0: Die Berlinale 2024. Der Countdown zur Bärenvergabe läuft. Es ist die letzte unter dem Leitungsduo Riesenbeek und Schatrian. Und bereits zwei Jahre ist es her, seit Kriegsbeginn. Wir schauen auf den Alltag in der Ukraine mit der Serie In Her Car. Am Mikrofon ist Simon Buri. Willkommen bei Kulturkompakt. Die 74. Berliner Filmfestspiele gehen in die Endrunde. Am Samstag werden die Bären vergeben. Für SRF mit dabei am Postdamer Platz ist schon seit einer Woche Filmredaktor Michael Sennhauser. Hannes Digelmann hat ihn zu seinen Eindrücken befragt.
1: Michael, wir wissen, dass das nach fünf Jahren die letzte Berlinale ist mit dem bisherigen Leitungsduo Mariette Rissenbeck und Carlo Chatrion. Und man weiß auch schon, dass bereits im April die US-Amerikanerin Trisha Tuttle als Generaldirektorin die beiden ablösen wird. Aber wie ist sie denn nun, diese letzte Berlinale, die Chatrion als künstlerischer Leiter verantwortet?
2: Also offensichtlich keine Abschiedsvorstellung, da läuft alles wie gewohnt. Chatrion hat, wie man es von ihm erwarten durfte, als er damals aus Locarno abgeworden wurde, ganz auf das Autorenkino gesetzt, jedenfalls in den beiden Wettbewerben. Im Hauptwettbewerb hat er 20 Filme und er ist stolz darauf, dass da zu gleichen Teilen bekanntere Namen wie eben neue und noch ziemlich unbekannte Namen auftauchen.
1: Starten wir mit den Bekannteren, wer sind denn die?
2: Unter den deutschen Filmemachern im Wettbewerb ist etwa Andreas Dresen, der ist aufgewachsen in Ostdeutschland und hat mit In Liebe eure Hilde die Geschichte eines jungen Berliner Ehepaars erzählt, das 1942 im Widerstand gegen Hitler und den Krieg verurteilt und exekutiert wird. Vor allem die Perspektive der Hilde Koppi macht den Film aus. Diese Hilde Koppi, die hat ihr Kind im Gefängnis zur Welt gebracht und wurde dann umgebracht. Und der Film ist in zwei gegenläufigen Strängen erzählt, von einerseits von der Haftung von von der Verhaftung bis zum Tod vorwärts und dann vom Kennenlernen der beiden bis zur Verhaftung rückwärts. Ein etwas weniger bekannter Deutscher ist Matthias Glasner, der hat nach ein paar Filmen in den 90er Jahren dann vor allem fürs TV gearbeitet. Dafür hat er bekannte Darsteller in seinem Film Sterben. Corinna Harfuch spielt die Mutter Lissi, deren Mann bereits dement ist, als der Film einsetzt. Lars Eidinger spielt den Sohn der beiden, einen aufstrebenden Dirigenten. Und Lilith Stangenberg ist dessen Schwester Ellen, eine Alkoholikerin. Es ist also die Geschichte einer dysfunktionalen Familie bzw. dessen, was aus ihr wird. Sterben ist da nicht nur der Titel, sondern auch eine Musikkomposition im Film. Und das Ganze ist komisch und grauslich. Ein Film, der sich vielleicht ein wenig zu sehr selbst erklärt. Und bei den
1: unbekannten Neulingen auf der anderen Seite, gab es da Entdeckungen?
2: Ja, für mich war da eine Entdeckung etwa Nelson Carlos de los Santos Arias aus der Dominikanischen Republik. Solange sein Name ist, so kurz ist der Titel seines Films, der heißt einfach Pepe. Pepe ist ein Nachfahre jener Flusspferde, die Drogenboss Carlos Escobar seinerzeit in seinem Privatzoo gehalten hat und die sich dann nach der Zerschlagung des Kartells im Fluss in der Nähe unkontrolliert vermehrt hatten, weil sie natürlich ohne natürliche Feinde waren. Dieser Pepe erzählt aus dem Off, weitschweifig auf Spanisch, aber auch auf Afrikaans, weil da seine Vorfahren herkamen und ohne so richtig auf den Punkt zu kommen. Schließlich ist er ein Flusspferd und er ist tot. Das erste Flusspferd übrigens und bisher letzte, das in Südamerika gewaltsam ums Leben kam. Das wird erzählt mit Bildern, Trickfilmsequenzen, Naturaufnahmen, Spielszenen mit Kurieren und mit vielen Fischern. Das ist witzig und ziemlich anders als alle anderen Filme im Wettbewerb. Klingt tatsächlich sehr
1: interessant. Jetzt äh, 20 Filme im Wettbewerb, hast du gesagt, gibt es denn da auch schon einen klaren Favoriten für den Goldenen Bären?
2: Das ist an der Berlinale meistens noch schwieriger als an den anderen großen Festivals. Dazu ist das Feld einfach zu breit. Es hat Dokumentarfilme, Essayfilme, Spielfilme. Mich hat etwa La Cocina von Alonso Ruiz Palacios aus Mexiko beeindruckt. Das ist die Geschichte einer Großküche im Keller von The Grill am Times Square in New York. Das ist eine Art Einwandererhölle in schwarz-weiß mit verschiedenen Kreisen. Fast alle da arbeiten illegal, hoffen auf Papiere und das Ganze basiert lose auf einem britischen Theaterstück von 1956, aber ist sehr zeitgenössisch inszeniert und erschreckend klar im Hinblick auf das Prekariat der illegal Eingewanderten in den USA, ohne die auch dort nichts mehr wirklich funktionieren würde. Vielen Dank,
1: Michael, für diese... Äh, für diese ja, ersten Informationen, die Berlinale, die dauert noch bis Sonntag. Die Bärenvergabe am Samstagabend, die wird live übertragen auf Dreisat. Und die Filmbesprechungen, die sind zu finden unter saf.ch-kultur oder auch auf senhausersfilmblog.ch. Und dann gleich hier auch noch der Hinweis, die Kritikerrunde, nämlich zur 74. Berlinale, die können Sie auch gleich heute hier bei uns hören, in rund zwei Stunden um neun Uhr und dann nochmals abends um halb sieben. Michael Senhausers Gäste sind da Katja Nikodemus und Peter Klaus. Die Berlinale dauert noch bis Sonntag. Die
0: Bärenvergabe am Samstagabend wird dann live auf 3 übertragen. Filmbesprechungen finden Sie auf srf.ch-kultur. Dann machen wir hier einen Schnitt und kommen zu einem ganz anderen Thema. Am Samstag ist es bereits zwei Jahre her, seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Der Krieg ist immer noch traurige Realität. In den Nachrichten sehen wir Bilder von Bomben oder Drohnenangriffen, Terror zerstörten Häusern. Doch es gibt auch noch eine andere Realität, die von Menschen mit ihren persönlichen Sorgen, Nöten, Wünschen und Hoffnungen diesen Alltag zeigt die zehnteilige Serie «In Her Car», eine Serie, die in der Ukraine gedreht wurde. Gisela Voits hat sie gesehen.
3: Was macht man gegen Angstzustände? Diese Frage beschäftigt uns gerade wohl alle. Ich mache dazu einen Livestream. Aber erst morgen, wenn ich in Harkiv bin, dann gute Nacht euch allen. Ich wünsche mir eine gute Fahrt.
4: So klingt es, wenn Menschen Stories von Lydia Manistirska auf Instagram aufrufen. Sie ist Psychotherapeutin. In den sozialen Medien veröffentlicht sie regelmäßig Videos zu psychologischen Themen. Und Lydia hat eine Mission. Mit ihrem Wagen fährt sie Privatpersonen durch die kriegsversehrte Ukraine, um Menschen in sicheres Gebiet zu bringen.
3: Hey, Sie wollen nach Kharkiv? Junge Dame, nach Solotschiff ist in der Nähe. Also, ich fahre nach Kharkiv. Und da kommen Sie leichter
4: hin. Die junge Frau, die ins Auto einsteigt, heißt Ola. Und sie wird während der Fahrt nach Kharkiv eine Geschichte erzählen. Eine tragische Geschichte von zwei Schwestern, die den gleichen Mann liebten und einer gescheiterten Hochzeit mit Todesfolge. Die Serie In Her Car spielt, wie es der Titel sagt, in erster Linie im Wagen von Lydia Manistirska. In jeder Episode fährt die ukrainische Psychotherapeutin eine andere Person. Jeder Fahrgast bringt eine eigene Geschichte mit und jede Geschichte eröffnet eine neue Welt. So wird jede Folge zum kleinen Kammerspiel und gemeinsam bilden die Geschichten die Vielfalt von menschlichen Erfahrungen im Krieg ab. Gleichzeitig erfahren wir auch mehr über Lydia Manistirkska selbst, über ihr Leben als Mutter, Frau in der Scheidung und einfühlsame Psychotherapeutin. Sie ist eine ernste Frau, die in ihrem Fahrdienst Sinnhaftigkeit findet, gleichzeitig aber irgendwie auch getrieben wirkt. Eine vielschichtige Protagonistin, hervorragend gespielt von der ukrainischen Schauspielerin Anastasia Karpenko. Kurz nach Kriegsausbruch fuhren tatsächlich viele Ukrainer und Ukrainerinnen mit ihren privaten Wagen andere Menschen in Sicherheit. Auch die Geschichten der Fahrgäste in der Serie sind von wahren Begebenheiten inspiriert. Und die zehn Episoden wurden an verschiedenen Orten in der Ukraine gedreht. In 45 Tagen, aus sicherheitstechnischen Gründen, hielt man die Drehorte streng geheim. Hauptdarstellerin Anastasia Karpenko schreibt dazu, «Jeder Drehtag hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und jeder Drehort hat eine besondere Bedeutung für mich.»
3: Der emotional herausforderndste Tag war, als wir in einem Haus in Borodjanka drehten, das tatsächlich von den Russen bombardiert worden war. Es war herzzerreißend zu sehen,
4: dass dieser Ort, der einmal das Zuhause von jemandem war, jetzt nur noch Asche ist. Die Serie In Her Car erlaubt einen intimen Blick in die Schicksale von Menschen, die versuchen, irgendwie mit Krieg in ihrem Alltag umzugehen. Als Zuschauerinnen sind wir nahe dran an den Schicksalen der Fahrgäste, an ihren Ängsten und Nöten. Ihre Probleme und menschlichen Herausforderungen waren, vor Kriegsbeginn, kaum anders als die unseren. Das schafft Nähe. «In Her Core» ist aber nicht einfach nur ein bewegendes Kriegsdrama. es ist auch eine spannende Serie in ästhetischer und atmosphärischer Bildsprache. Eine Serie über Hoffnung, Mut und Menschlichkeit in schwierigen Zeiten. Das berührt.
0: Die ersten fünf Folgen von «In Her Car» können Sie auf «Play Swiss» anschauen oder am Freitag auf «SRF 2» um kurz nach 8. «SRF» hat die Serie mitproduziert. Die Bilder und Berichte von Folterungen und Vergewaltigungen durch die russische Armee in der Ukraine machen fassungslos. Was treibt Soldaten zu solch einer grenzenlosen Grausamkeit und Brutalität? Das Buch «Kinder der Gewalt», ein Porträt Russlands in fünf Verbrechen, sucht nach Antworten in der russischen Gesellschaft. Der Autor Julian Hans ist Journalist. Er war von 2013 bis 2018 Korrespondenz für die Süddeutsche Zeitung in Moskau, später Polizeireporter in München. In seinem Buch schaut er auf fünf Verbrechen, die Russland in Atem gehalten haben. Holger Heinmann hat das Buch gelesen und mit dem Autor gesprochen. Am 4. November
5: 2010
0: werden zwölf Menschen,
5: unter ihnen vier Kinder, in einer Kleinstadt im Süden Russlands ermordet. Der Hausherr, ein erfolgreicher Agrarunternehmer, muss mit ansehen, wie seine nächsten Angehörigen und Freunde getötet werden. Dann wird doch er mit einem Küchenmesser erstochen. Der Fall einer Bande, die ein Städtchen 20 Jahre terrorisiert und beherrscht, ist eines von fünf Verbrechen, die der Autor in seinem Buch untersucht. Julian Hans rückt dabei jedoch nicht die Taten in den Fokus, sondern die Reaktionen der Menschen. Ihn interessiert, wie sich Willkür und Erniedrigung auf eine Gesellschaft auswirken.
6: Ich habe in der langen Zeit, in der ich mich mit Russland beschäftige, schon immer mal wieder gedacht, dass in Kriminalfällen, in Verbrechen ganz viel drinsteckt, was wir über das Land lernen können.
5: Julian Hans blickt auf Entwicklungen der Gesellschaft. Gerade die Kriminalfälle beleuchten diese grell. Ihre Eigenheiten treten scharf konturiert hervor. Der Autor entwirft so, was der Untertitel seines Buches verspricht. Ein Porträt Russlands in fünf Verbrechen. Es ist ein düsteres Porträt. Erfahrungen, wie sie die von der erwähnten Bande tyrannisierten Menschen gemacht haben, kennen viele in Russland. Gewalt gehört zum Alltag. Der Rücksichtslosere setzt sich durch. Wer sich widersetzt, wird vernichtet. Warum ist das so? Julian Hans zeichnet das Bild einer hochgradig traumatisierten Gesellschaft.
6: Es war die Oktoberrevolution, Bürgerkrieg im Anschluss großer Terror unter Stalin, der sogenannte Große Vaterländische Krieg, also kollektive Gewalterfahrungen in der Gesellschaft über Generationen.
5: Wer erniedrigt wird, ist rasch bereit, selbst Menschen zu erniedrigen. Julian Hans zeigt jedoch auch andere als die jahrelang eingeübten und somit erwartbaren Verhaltensweisen. Er erzählt nicht nur von Rückzug und Resignation, sondern auch von Mut und Gegenwehr. Im äußersten Osten Russlands erklären sechs junge Männer dem russischen Staat den Krieg, greifen Polizeistationen und Streifenwagen an. Drei Schwestern wehren sich gegen ihren Vater, nachdem dieser sie jahrelang gequält hat. Der Urenkel eines unter Stalin hingerichteten und später rehabilitierten Mannes klagt die Täter an. Eine gefolterte junge Frau sucht nach Wegen, um Hass und Rachegelüste zu überwinden. Jedem Fall widmet Julian Hans ein Kapitel. Das letzte heißt Hoffnung.
6: Ich glaube, auch dieser Krieg, das gehört ja zusammen, die Repressionen im Land, die Gewalt gegen die eigenen Menschen und die Gewalt und Aggressivität nach außen, das ist am Ende auch eine Antwort des Regimes darauf, dass sie gemerkt haben, sie können ihre Macht nicht anders erhalten, als durch Gewalt und durch Retraumatisierung, dass man die Leute, die selbstbewusst geworden sind, wieder neu einschüchtert.
5: Der Autor ist kein Schwarzmaler. Sein glänzend geschriebenes und aufschlussreiches Buch hebt die Kräfte der Erneuerung hervor. Doch das wuchtigste Kapitel, das vom Terror einer kriminellen Bande erzählt und mit Angst überschrieben ist, zeigt bedrückend klar eine verstörte Gemeinschaft. Den Kreislauf von Angst und Gewalt zu durchbrechen, in dem Russland seit langem gefangen ist, bleibt die größte Herausforderung für das Land. Kinder der Gewalt macht das überzeugend deutlich.
0: Julian Hans, Kinder der Gewalt, ein Porträt Russlands in fünf Verbrechen. Erschienen ist das Buch im Beck-Verlag. SRF 2 Kultur Paul Auster ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller in den USA. Erst im Herbst ist ein neuer Roman von ihm erschienen, Baumgartner, so heißt er. Und jetzt veröffentlicht er schon wieder ein Buch, Bloodbath Nation, also sinngemäß Nation der Blutbäder. Bloodbath Nation ist ein politischer Essay. Katja Schöne aus der SREF Literaturredaktion hat es gelesen und Irene Grüter hat mit ihr gesprochen über ihre Leseeindrücke.
3: Ja, Katja, erzähl mal, worum geht's in diesem Essay? Ja, kurz gesagt rechnet Paul Oster darin ab mit der Vergötterung des Waffentragens in den USA. Also man muss sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jedes Jahr kommen in den USA etwa 40.000 Menschen durch Schussverletzungen ums Leben. Im Durchschnitt sterben täglich etwa 100 Menschen durch Kugeln. Also ich finde, das sind unbegreifliche Zahlen. Und trotzdem schafft es dieses Land aber nicht, strengere Waffengesetze zu erlassen. Und genau das prangert Paul Oster in diesem Essay nun an. Und wie nähert er sich diesem schwierigen Thema? Wie geht er vor? Erstmal sehr persönlich. Also er, er erzählt zum Beispiel von einem Familiengeheimnis, das über Jahrzehnte totgeschwiegen wurde und von dem er selbst als Erwachsener auch nur durch Zufall erfahren hat. Und zwar hat Paul Austers Großmutter ihren Mann, also Paul Osters Großvater, erschossen. Und dieses Familientrauma ist für Paul Auster nun der Ausgangspunkt, ja, um über den Waffenfetisch, um über den Waffenfetisch in den USA ganz allgemein nachzudenken. Also er kommt dann vom Persönlichen zum Allgemeinen. Genau, er versucht zu ergründen, woher diese Besessenheit von Waffen kommt. Und kann Paul Oster da eine Antwort liefern? Er versucht es. Er gibt sich alle Mühe. Also er, er zeigt zum Beispiel, wie stark bereits die Entstehung der USA mit Waffengewalt verknüpft ist. Das fängt ja mit der Eroberung des Kontinents an. Die war nur mit Schusswaffen möglich, mit denen man die Ureinwohner ja, hingerichtet oder vertrieben hat. Und dann das nächste dunkle Kapitel, die Sklaverei, also der wirtschaftliche Aufschwung des Landes fußt zu einem großen Teil auf der Unterdrückung von Sklaven. Auch dafür wurden die Schusswaffen verwendet. Und ja, in diesen, mit diesen Beispielen zeigt eben Paul Oster, dass der Gebrauch von Schusswaffen in den USA, USA wirklich ganz tief historisch verankert ist und dass dadurch auch so allmählich so ein Selbstverteidigungsgedanke sich so hochgeschaukelt hat nach dem Motto, ja, wenn alle um mich herum eine Waffe tragen, dann brauche ich dann auch eine, um mich wehren zu können. Ja? Also das zeigt er gut, diesen Mechanismus. Wo das Buch dann aber ein bisschen schwächelt, das ist die Analyse, warum sich das heute politisch nicht ändern lässt. Und warum überzeugt er dich in diesem Punkt nicht? Muss ich ein bisschen ausholen. Also Paul Auster sagt, dass eine Mehrheit der US-Bevölkerung laut Umfragen tatsächlich für strengere Waffengesetze ist. Und trotzdem wird das eben politisch nicht umgesetzt. Und der Grund dafür ist eine extrem einflussreiche Einflussreiche Lobbyorganisation, hast du wahrscheinlich schon mal gehört, Irene, die National Rifle Association. Mhm. Und die blockiert seit Jahrzehnten alles, was wir, zumindest so aus unserer europäischen Sicht heraus, was wir als vernünftig bezeichnen würden. Und wieso diese Lobby so stark geworden ist, das beleuchtet Paul Oster dann allerdings nicht. Das wäre aber der Aspekt, der mich wirklich noch sehr interessiert hätte. Aber dafür ist das Buch dann eben zu sehr Essay und zu wenig Sachbuch auch wenn Paul Oster wirklich viele Zahlen und Fakten nennt. Und ja, gerade bei den Opferzahlen, da, da wird einem wirklich schwindelig. Das Buch liegt hier vor uns. Auf dem Umschlag steht unter Paul Oster noch ein zweiter Name, nämlich der des Fotografen Spencer Ostrander. Mhm, genau, Spencer Ostrander ist Paul Osters Schwiegersohn. Und der hat Fotos zu dem Buch beigesteuert und zwar sind das Fotos von Orten, an denen Massenmorde stattgefunden haben. Das sind Schwarz-Weiß-Bilder von Schulen, Kirchen, Supermärkten, wirklich verlassene, eigentlich nichtssagende Orte und darunter steht dann, wie viele Menschen hier umgekommen sind. Und ja, diese Schwarz-Weiß-Bilder zusammen mit dem Text von Paul Auster, die verleihen dem Buch schon wirklich was sehr Trostloses und Hoffnungsloses weil eben auch wirklich keine Änderung dieser Situation in Sicht ist. Also als kleine Zusammenfassung, dieses Buch ist definitiv keine Werbebroschüre für die USA.
0: Und hier noch einmal alle Angaben. Paul Austers Essay «Bloodbath Nation» ist im Rowold-Verlag erschienen. Übersetzt aus dem Englischen hat ihn Werner Schmitz. Und die Fotos in diesem Buch, die kommen von Spencer Ostrander. So viel für den Moment aus «Kultur und Gesellschaft». Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Simon Puri.
1: Kultur kompakt.